0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 九3点每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版公司的新书。这本书很简单的书名就是《Marx and Marxism》，用英文所写成的。作者呢是 Gregory Clay， s 中文的书名也是非常直接的，就翻译成为《马克思与马克思主义》。马克思。应该没有人不知道他是谁，但是到今天，大家对于马克思到底还有多少的认识，以及马克思在过去将近200年的时间当中，他究竟对这个世界产生了一些什么样的影响？当前现在认识马克思还有意义吗？这就是这本书它最主要要朝向要处理的主题。这本书分成两大部分，一部分呢是一部关于 c a r l Marx。马克思的新的传记，当然也就是在过去长期以来这么久的时间当中累积下来对于马克思的种种新的研究、新的认识。但更重要的，恐怕也就在于经过了共产主义这样的骚动之后，到现在我们有机会比较冷静、比较客观的来面对马克思到底是一个什么样的人。还有很重要的，他在不同的时期。他的理论各自都讲了什么？到了他晚年的时候，他最成熟的思想究竟是什么？那这本书还有另外一个部分，就是马克思主义的部分。这个部分呢，是要告诉我们，在马克思对于俄罗斯的革命以及后来的苏联所带来的重要的影响，并且叙述马克思主义在各个共产国家的发展。马克思，他是以唯物主义来检视社会发展的哲学理论，对于后世真的带来了非常大的影响，使得马克思到今天仍然是最具有影响力跟争议性的一个思想家。那马克思为什么那么有影响力？这是一百多年来许许多多人试图要解答的一个重要的谜题。大概我们现在可以看得比较清楚的，也就是 Klase。他所相信的，那就是马克思既有办法让普罗大众可以懂得他提出来的理论，另外一方面又对于这种精英的知识分子、精英的思考者能够产生巨大的启发。今天马克思的思想体系之所以显得在我们眼中看起来晦涩难懂，是被刻意塑造出来的，又或者是当权者把他们自身作为硬套上纯粹的。马克思主义来引领不成熟的群众朝着他们要的方向来前进所造成的。马克思在他去世之前，他预有了一个会有强大的意志征服全世界全球的资本主义，使得历史上多次以马克思的名字为号召的革命或者是运动，替人们带来了希望，也为人们带来了今天我们可以看得到。我们无法否认的灾难性的结果，以至于或许有几百万人甚至上千万人遭致了不必要的死亡。就像中国共产党以捍卫马克思主义纯洁性的初衷为名，毛泽东所发动的文化大革命，虽然马克思的声誉在苏联解体，也就是放弃马克思主义指导的社会主义之后，一度黯然失色。但是，因为全球金融危机再度引爆，于是大家对于资本主义的批判又开始高涨，更又重新凝视、检讨资本主义所带来的不公正、社会不平等这些越演越烈的问题。于是，新时代开始关注跟阅读马克思，最主要就是他对于资本主义的批判。毕竟，这些问题变得越来越复杂，也比任何的时候。更难解答，因而这个时候，如果我们可以回到马克思，诉诸于马克思的理论跟他的智慧，应该对我们理解当前的这个状态，仍然是有相当重要的帮助跟启发的。那在这本书刚刚讲到前面的一部分，是一部新的马克思的传记，而且最主要是思想跟理论的传记，特别值得我们重视的，那就是作者 c l a z e 特别提出了马克思的成熟体系，在马克思的著作当中最有名的是《共产主义宣言》以及《资本论》。不过，到了马克思晚年的时候，他的后面的作品当中有一部特别被格雷斯给凸显出来，那就是《哥达纲领批判》。他认为这最能够让我们清楚看出来马克思到底是如何设想共产主义的开展，在迈向。共产主义社会的第一个阶段当中，马克思主张会适用平等权利的原则，工作将根据每一个人按照他的贡献这个原则来给付报酬，也就是他以某种形式提供社会多少的劳动量，就能够得到其他形式耗费同等的劳动量的消费的资料，用这种方式形成一个等式来决定一个人可以得到什么样的报酬。那至于这个人，他提供多少的劳动，则是利用某一种形式的凭证来加以记录，就如同我们所看到的，这项原则获得了很多早期社会主义者的认可。然而，他仍然不可能避免不平等。不过，最终进入到了共产主义社会的最高阶段，在个人受制于劳动分工的情况已经消失了，从而脑力劳动跟体力劳动之间的对立也随之消失之后。在个人全面发展方面，已经取得了足够的进展，并且存在了足够的资源，这就转变成为由 s s e n 圣西蒙跟 b l a n k i 基他们所提出来的原则，那是非常非常有名的“各尽所能，按需分配”。我们可以肯定的假设，这在共产主义社会当中就形成了一种正义，那里不需要再基于你有多少劳动的付出，所以给你。什么样公式计算出来的相等的报酬？不过这种报酬并非劳动的全部产物，因为即使和现代社会比起来，一般管理费用十分有限。然而，生产工具毕竟需要汰换，必须要有扩厂的投资，必须要提供储备，也必须要支付公共服务等等的支出。这些呢，仍然要从大家可以分配、按需分配的。这个总资源当中予以扣除。那我们要了解马克思的成熟的体系，也就是发展到最后，他对于这样一个未来的共产主义社会的想象 ，Klase 提出了五个问题。第一个问题是，共产主义是不是可以和平的实现？在1864年早些时候，曾经反对暴力的马克思最要好的朋友，也是跟他一起打造。马克思主义跟理论的恩格斯强调，以武力进行民主革命是新的政治观点。马克思当然同意。一直到1870年代早期，马克思跟恩格斯两个人都承认，通往共产主义的和平道路在民主当中的可能性。工人阶级的主要目的是组织成为与有产阶级建立的一切旧政党对立的特殊的政党，唯有如此，最终才能够实现。消灭阶级，反对专制可能会需要暴力。暴力有的时候是有好处的。最早在1850年的3月刊印在《共产主义者同盟》的公告当中，有一篇对于这个同盟的演讲稿。我们可以看到，马克思支持无产阶级采取过激行为，那指的就是诉诸于暴力的行动，来对抗那些讨厌的政府委员或者是地方当局。借以摧毁资产阶级的民主派。不过要注意的是，这份文件并非是由未曾歌颂过虚无主义毁灭倾向的马克思亲自署名。在1880年写给朋友 Heidmann 的一封信当中，马克思写的是：“如果无可避免的进化转变为革命，这就不仅仅是统治阶级的错误，也会是工人阶级的过错。”这暗示着他对于和平演变的偏好，这导致英国革命不是必然的，但是按照历史上的先例是可能的。然而，在德国不经过革命就不可能摆脱军事专制制度，这需要跟马克思所坚持的，在爱尔兰实现独立之前，英国不可能取得进展相互权衡。再下来，第二个问题是，工业化程度比较低的社会是否可以避免？非得经历资本主义的发展，还有呢，将社会主义的转型奠基在前资本主义的制度，这个问题当然非常的关键。因为后来爆发共产主义革命的两个大型的社会，俄罗斯跟中国都不是，都是属于工业化程度比较低的社会。马克思早在1870年就曾经推测过俄罗斯发生革命的可能性。1 8 7 0到一八七年期间，马克思甚至开始学习俄文。在他生命的最后十年，这个国家左右了他的思想。但这种保证却代表着彻底挑战共产党宣言的共产主义模式。这种模式明明在宣言当中表示，只有在资本主义发展的最高阶段，才有让资本主义自身崩溃的种子萌芽了之后。才会出现，所以一直到1875年，马克思仍然坚持彻底的社会革命，只有在工业无产阶级随着资本主义生产的发展，在群众当中至少占有重要的地位的地方才有可能。1877年，俄罗斯跟土耳其打仗，马克思在另外一封信里面说，这一次革命将始于东方。如果俄罗斯继续顺着从1861年。以来一直沿袭的道路，俄罗斯将失去历史所能够提供的一个民族的最好的机会，而遭受资本主义制度所带来的一切灾难性的波折。所以，马克思仍然坚持，没有通过资本主义，基本上不会产生共产主义。只不过，他对于革命会在俄罗斯爆发，他抱持的或许这是一个历史特例的一种看法。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。感谢您继续收听《养正谈书》本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大播出到9点半。今天为大家介绍的这本书作者是 Gregory Clayes， 他是英国伦敦大学的教授，专门研究19世纪的政治思想。他所写的这本书那是《Marx and Marxism》马克思与马克思主义。在书中 ，Clayes 讲到了马克思晚年最成熟的思想当中。其中关键的几个问题，一个问题是革命有没有可能始于非资本主义的基础？马克思的分析随着时代跟环境有了变化，而且暗示着共产主义也许有机会在教育程度比较有限、生活水准比较低、比较少或者是没有民主或自由经验，以及少有工业的国家引进。无论如何，在没有坚实的教育和成熟劳动力的地方，这就意味着。受过教育的少数革命者，必须要发挥更大的作用。这些人必须要面对在没有经过民主训练，以及被专制政治侵蚀、习于阴谋恐怖的国家去建立民主的进一步的问题。他们还面临着必须要迅速实现现代化的指望。因此，对于人民造成的劳动负担将会越来越沉重。另外，还有阶级性多样的问题。像是资产阶级、小资产阶级、农民阶级、流氓无产阶级和知识分子，他们会集体构成一个反对弱小无产阶级的多数，因而需要被质押，就如同我们所看到的，这就是列宁他所领导的布尔什维克党，还有大多数后来共产党人他们所相信的、他们所福音的以及他们所创造出来的情况。那接下来。关键的第三个问题，马克思从未提出理论，清楚的说明全国性结盟的由国家或者是工人管理的合作社如何与任何政治革命领导以及无产阶级专政互动，在对于中央集权、地方自治以及生产机构的民主控制和一个可能不受制选举跟罢免的政党当中，要如何取得平衡？这是到后来。在马克思主义当中，马克思政治学乃至于马克思主义政治现实当中，最紧迫的一个问题，如果工会或者是其他团体未来保留稳固的实物，如果工会或者是其他团体未来保留了稳固的实力，就会让问题更加的复杂。那第四个问题是在宽泛的运动当中容忍不同意见的问题。在后来的变化跟发展当中，我们其实可以看得很清楚，马克思主义历来最大的弱点就是不容忍少数者的权利，尤其是异议者的权利。虽然马克思早期曾经支持新闻自由，但是马克思本人后来反而未对这方面的权利有过任何普遍性的辩护。他似乎认为，一旦资产阶级空洞的权利主张随着。资产者的个性、独立性和自由而消亡，就不需要社会主义的权利，因为社会会在没有阶级划分的情况底下团结于共同的利益，所以权利就被理解成为根本上是跟财产并行，而不是和人结合在一起。马克思似乎并没有想到非共产主义的反对派幸存于认可过渡性安排的可能性。无产阶级专政的巴黎公社模式代表着资产阶级政党会消失，可是意见分歧却可能持续的存在。普遍参与如何与经济组织及监督组织之间可能存在的僵局相互调和呢？这在马克思的思想里，我们必须承认，并没有获得解决。最后第五个问题是。新社会能够在多大的程度上将工人阶级从工业主义当中解放出来？这里 c l a y t o 引用了恩格斯的一篇文章，叫做《On Authority》（论权威），就把 authority（ 权威）定义成为把一个人的意志强加在别人的身上。这篇文章也暗示这是所有大型工业所固有的，即使是在可能的情况底下，由多数表决的办法来解决。关于生产的决定虽然是以民主的方式进行，不过单一个人的意志仍然要表示服从。这意味着问题是靠权威来解决的。虽然公时等都可以自由的选择，但是争气权威才不管个人自志。结果就是一个独立于所有社会组织、名副其实的专制。想要消灭这种专制、这种权威，那就等于。想要消灭工业本身，等于想要消灭动力纺织机，回归到人工手摇的纺车。在此，技术理性似乎就定义了政治意志的局限，也挑战了马克思所主张的，所有的人是以同意的基础上来进行共产主义这样的生产架构的。在《资本论》第三卷当中。马克思曾经说，资本主义的纪律在劳动者为自己工作的社会体制下将变得多余。不过 c l a y e 特别强调，这些立场不一定是矛盾的。在保持生产效率的同时，也可以取消含有不公平的罚款或减薪以及过度劳动的制度。最终的目标仍然是要终结个人从属于劳动分工的奴役。不过，正如我们看待马克思，他早期1844年的手稿，今天的读者或许不再感到人类将完全从所有形式的异化当中被解放出来，这已经是一种妥协的立场。不过，对于当前多数的人来说，这已经是巨大的进步了。关于马克思 ，Gregory c l a y s 是这样总结的：我们来看一下这一天。1883年3月14日下午3点，马克思骤然却也安然的在书房里，他最喜欢的扶手椅上离开了人间。他也终于能够从许多病痛的折磨当中得到了解脱。他享年64岁。三天之后，只有11位哀悼者前来参加在海格特公墓替马克思所举行的葬礼。然而。没有多久，光是一年之后，就大约有六千人前往他的墓地去凭吊。马克思迅速成为传奇人物。恩格斯宣称，马克思的名字跟他的著作将永垂不朽。对恩格斯来说，眼前最迫切的任务就是着手整理马克思所遗留下来堆积如山的手稿，同时呢，努力的去雕琢马克思成为一个传奇。他就曾经指出，马克思的成就主要是他凭借个人的非凡的能力，尤其是从英国当时资本主义跟工业的现况当中，而且相当程度他靠的是从书中的阅读，而能够发展出一套论述整个资本主义的理论。与其说他是一个哲学家、经济学家、政治理论家，或者是群众领袖，还不如说他扮演了 p r o f i e t 先知的角色。那历史学家 E.H. c a r 尔他所说的是，马克思借由一种独特而且优越的思想所具有的纯粹力量，让自己留名青史。在预示历史上一个全新时代的可能性底下，马克思标示了人类思想的转捩点。库格曼则称他是值得被誉为代表19世纪一识的伟大思想家。是让亚里士多德以降所有学者相形之下，都只能算是无足轻重的人物。不过也有不一样，没有那么样正面的评论。例如说，经济学家 John m e y n a r d Keynes 凯恩斯就说，《资本论》对于现代世界没有任何适用性，也没有任何的好处。不过这显然是错误的。马克思。是欧洲最被讨厌而且最受毁谤的人，然而他非常聪明而且博学，他认为自己对于资本主义所做的分析，无疑是最终也是领先绝大多数同时代的社会主义者。马克思为我们提供了关于资本主义工业化令人信服的说明，他的说明强调了资本主义所具有的破坏性、浪费还有压迫性。他针对这个体系所提出的替代方案，得以让自我实现最大化，必要劳动最小化，因此能够提供个人全面发展所需要的时间。不过，换另外一个角度看，马克思没有办法证明这理想的模式一定能够从现实当中出现。马克思坚称，没有任何的体系是很久的，所有体系都会持续变动。他提出了一种。更高形式的协作社会集体的存在，在那当中不再有剥削。马克思向我们保证，我们不只会得到更多的回报，不论是集体的还是个人的，而且在很大的程度上，集体的和个人的联结也会变得更加的公正，而不会像是由资本主义的竞争精神定义下所过的那种生活。用这种方法理解马克思。同时回头提醒我们，马克思，尤其是他对于资本主义的社会不公平、不正义许多的看法跟批判，到今天仍然值得我们注意，值得我们聆听。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。